0: Ska vi bara gå inför Herrens ansikte. Herre vi bara tackar dig. För förmånen vi har att vi får mötas inför dig Jesus. Tack för allt det goda du har i beredskap. Allt det här som du vill bara ösa över oss en sån här dag. Här hjälp oss att ta emot det. Att öppna våra hjärtan för det du har. Vi ber i Jesu namn. Amen. Amen. Den här predikan föddes egentligen när jag klev in i en tom kyrka här i veckan. Det här är en märklig start va, på predikan men den föddes då. Den föddes när vi kom upp till litköping till kyrkan som oftast stod stängd på veckorna. Men så visste jag att man kvällen innan vi kom dit skulle ha haft en bönesamling där och så känner jag sån här välbekant, den där parfymen känner jag igen den brukar den ha och den brukar den ha de var inte där men spåren fanns kvar och då kom faktiskt hör och häpna ett väldigt undligt bibelord till mig ja, är egentligen som relaterar till det här men du får tänka lite grann va? i andra korinterbrevets andra kapitel vers 14 16 Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som går förlorade. För några en doft av död till död. För andra en doft av liv till liv. Vem räcker till för det här? Vi är en kristi väldoft. Jag vet att bilden av det jag kände när jag kom upp i baptistkyrkan i Lidköping i tisdags, eller tisdags middag. Och den här bibeltexten. Jag vet att det är ljusår emellan det men någonstans påmindes jag om den väldoft som vi kan prägla ett samhälle, en stad, ett, en nation med, om vi står upp i Jesus. Han för oss alltid fram i Kristi segertåg. Jag bara funderar så här. När den här församlingen startades 1867. Så hände det. Mer än en gång. Att de som hade gått med i den här församlingen som hade anslutit sig som det står i kyrkdag, kyrkböckerna som hade anslutit sig till den baptistiska läran miste jobbet. Fick inte ha barnen i skolan eller också blev barnen trakasserade. När man döpte fick man döpa på natten upp i Djupedalen för att kunna komma undan helskinnade i min hemort Mariestad bildades en församling 1884 tre personer döptes när man gick hem från dopförrättningen ute på Ekudden in till stan igen för man skulle fira Herrens måltid gick man över någonting som heter Marieholmsbron där såg folk och kastade sten på dem de hade varit och sett vad de har gjort. Och det fanns inga myndigheter i världen som skulle hjälpa dem. De fick ju skylla sig själva. Och då kan man tänka så här. Vad de här losers. Vad de är förlorare. Bara titta dig runt omkring. De gick i kristlig segertåg. Därför sitter du och jag här idag va. Därför möts man i min hemförsamling Korskyrkan i Maristad i dag till gudstjänst. Fler än någonsin. Ibland kan ett motstånd, ett motgång ett kort perspektiv se väldigt, väldigt illa ut. Men får vi lite perspektiv så ser vi. Vi går i Kristi sigertog. Och. och så sprider vi en väldoft. En doft av liv till liv. Okej. Okay. Ibland är det också en doft från död till död. De förlorade jobbet. De hotades för sin troskull. Barnen fick sluta skolan. Och så skulle jag kunna... Räkna upp det ena efter andra. Jag tjänade en församling upp i Dalarna för många år sedan. Som på 1800, början av 1850-talet grundades. En av de första baptistförsamlingarna utanför Halland. Där fick barnen till de som hade anslutit sig till den baptistiska läraren, som där står i noteringen. Sluta skolan omedelbart. Men de trogna kämparna, de som inte satt i falun i fängelse eller på häktet. De ordnade med skola själva. Det var inte med med det. Och så fick vi en excenterskola, en av de första i landet. Uppe i, i Dalabones. Inte var de förlorade. Även om det kunde se ut så i kort perspektiv. De gick i kristig segertåg även då. Och lite mer av den geisten borde finnas även i våra hjärtan va? Inte bara minsta motståndets lag som styr oss. Det kan hända att du tar beslut som gör att människor inte klappar dig på axeln och, och säger vad bra att du gjorde det här. Huvudsaken är att han godkänner det. Och det är viktigt att vi vet det. Det här är inget nytt. Det hände händer i vår tid också. Titta i de islamiska länderna. Titta i de länder som är präglade framförallt av hinduismen i Indien. Pakistan. Där de kristna utsätts till och med till döds för sin troskull. Det var inte så vi tolkade i aposteln 1 och 8, när ni eh, uppfyller en heligande ska ni bli, få kraft att bli mina vittnen. Det står faktiskt Martyrios. Det vet vi ingenting i Sverige vad det handlar om egentligen i modern tid. Men fråga våra syskon om du nu hade kunnat, de som var med och grundade församlingarna på 1850-talet och framåt. Eller pietisterna när de började grunda församlingar på 1740-talet i vårt land. Men de gick i kristig segertåg. De gick i kristig segertåg. Och min bön, min längtan är att de som drabbas idag av IS. Om det är i Irak eller Syrien. Eller i Kurdistan eller borta nu i Filippinerna eller Boko i Afrika att vi ska be för dem vi får inte bara slå oss för bröst men vi har det så bra i Sverige de har det inte bra och de väntar på våra förbönor och vår hjälp redan på jesutid vi kan väl tänka så här med Jesus, det var väl ingen som hade nått emot honom han var ju så snäll han var ju så god och han gjorde ju under Det är klart ingen Var emot Jesus ja, vi kan gå till Johannes 6 Vers 66-69 Efter detta Drog sig många av hans lärgar undan Och slutade vandra med honom Då sa Jesus till de tolv Inte tänker ni väl också gå Men Simon Petrus svarade honom Herre till vem skulle vi gå du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Alltså till och med Jesus som var så genomgod. Lämnade man. För i godheten finns ett krav. Jag hoppas du inte har sådana varkiga öron som inte hör ordet krav. Det, det är ingenting som vi gillar i Sverige. Vi gillar inte krav. Men evangeliet har krav Jesus Det var inte så han sa att Ni måste göra det här Men hans exempel Hans undervisning talade om Att det ställer krav om man vill gå med honom Till vem ska vi gå Du har det eviga livets ord Och vi tror Och förstår att du är Guds heliga. Vi tror Och vi förstår Jag var tur att det inte var svärt om Vi förstår och därför tror vi så vill vi vända det i vårt intellektualiserade samhälle. Vi ska förstå först. Vi ska kunna reda ut det först. Sen kanske vi skulle kunna tro. Men de börjar med att tro på honom, lita på honom. Då förstår de. Det är en väldigt skillnad. Väldigt skillnad. När vi kommer till Jesus så han fört oss från döden till livet. Från mörkret till ljuset, från hopplöshet till hopp. Det finns evangeliet. I Johannes 5, 24. Jesus säger, sanne, jag säger sanningen, säger Jesus. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden i livet och om vi ser på det uppdrag Paulus hade när han står inför kung Agrippa då har det i 26 så berättar han vad uppdraget var det var inte bara det här att gå omkring och vara snäll nu klappa människor med hår så säger aldrig någonting emot dem vi skulle kunna tro att det är det kyrkande budskap man har idag men det är inte det Paulus hade och det är inte det vi har heller. Så här säger Paulus här när han återger det här. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så att det får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgas genom tron på mig. För att öppna deras ögon För att vända dem Från mörkret till ljuset Från satans makt till Gud alltså Det första kanske vi kan köpa Från mörkret till ljus Ja men det låter ju väldigt positivt Eller hur va Är det mörkt någonstans så är det väl underbart Om man får tända ett ljus Men så stod det någonting mer: Från satans makt Från satans makt Till Gud det fanns ingen mellanstation. Mängder av människor, goda teologer har försökt hitta en mellanstation. Men var det ingenting emellan? mellan, satans makt eller Guds makt? Däremellan finns inget. Och jag bestämmer själv. Vad jag vill vara. Paulus uppdrag var att vända deras hjärtan från satans makt till Gud. Det är ditt och mitt uppdrag också. Precis som när en spårvagn kör så gör den inte utan att den har kontakt med ledningen. Vet inte om du har sett det? De här bygglarna uppe på vagnarna som har kontakt med kontaktledningen. Va? Tar man ner dem så förlorar de kraften direkt. Det finns ingen egen motor i dem. Så är det med oss. Om vi ska kunna fungera som Guds tjänare så måste vi dagligen, stundligen, minutligen, sekundligen ha kontakt med ledningen. Alltid. Låt mig bara få av, eller avliva en myt. Alltså vi, vi, är, vi är så fulla av myter att vi ska åka och fylla på i konferenser och så vidare. Vi är inte batterikristna. Vi är inte uppladdningsbara. Men vi är kontaktbara från Gud. Det är en väldig skillnad. Alltså vi måste ständigt ha kontakt. Du kan inte starta ditt kristna liv en enda dag utan att börja med Gud. Och tacka honom för att han har bevarat dig under nattens timmar. Du måste be om nåd. Och sen måste du ha många punkter under dagen då du ropar till Gud. Och det går att göra på jobbet. Det går att göra på fika pausen. Det betyder inte att du behöver knä, knä, eller böja knä och knäppa händerna och blunda för att be. Du kan faktiskt be med öppna ögon. men det vet ni vad? När jag undervisar om förbön så undervisar jag alltid om nödvändigheten att titta på den man ber för. Att ha kontakt med den. De ser inte alltid Gud men du borde göra det åtminstone känna honom så du kan förmedla kraften och då är det bra att be med öppna ögon ha kontakt med honom hela tiden så här säger Jesus och det är väl auktoritet va Johannes 15 vers 4 av 5 förbli mig så förblir jag i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vindstocken så kan ni heller inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vindstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag har honom så bär ni rik frukt. Och så står det. Utan mig kan ni ingenting göra. Utan mig kan ni ingenting göra. Ja, det är bra. Alltså det måste droppa ner. Utan honom kan ingenting göra. Därför är det så bra att ta till sig det som Hebrev Jesus skriver i 12 kapitlet vers 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsmann och fullkomna för att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Amen. Ha blicken fäst på Jesus. Och det är den där lilla bönestunden. När du läser din bibel på morgonen och talar med honom. Det handlar inte om att du måste ha tre timmar. Har du det så underbart, men det är inte det det handlar om. Men ta åtminstone 15 minuter. Prata med honom. Läs din bibel. Och det är inte så att du ska läsa 27 kapitel på morgonen. Jag menar, det är en bra förutsättning, men, eller förutsats, men jag lovar dig att efter ett, en dag så lägger du av. Jag brukar ge ett råd, ja, du får läsa hur mycket du vill. Men sätt inte ribban för högt, för då misslyckas du. Men om du tittar i din bibel, framförallt i Nya Testamentet, du har det även i Gamla Testamentet, framförallt bokstavsalmerna. Så är det uppdelat varje kapitel i 5, 8, 10 versar. Johannes evangeliet har lite längre avsnitt. Och så finns det en mellanrubrik. Läs åtminstone ett sånt avsnitt. Och så när du börjar nästa gång läsa. Fortsätter du på samma ställe. Det är jätteviktigt att du försöker ha en kontinuitet i det du läser. för det finns en anledning. Nu går vi tillbaka till eh, andra korintebrevet 2 och 14 igen. Jag vet inte, jag har skrivit första korintebrevet, men det, det blev fel. Skriv andra korintebrevet 2 och 14. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg. Och sprider hans kunskapsdoft genom oss överallt. Får jag vi bara att du fastnar vid va? Ständigt. Och överallt. Amen. Underbara ord eller hur? Ständigt. Amen. Överallt. Amen. Ja just det. Överallt. På jobbet, i skolan. Oj då. I församlingen, ja, naturligtvis. Är det är väl underbart. Och ständigt. 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 Alltså du ska inte ha två naturer. Du ska inte ha två personligheter. Utan du ska ha en personlighet. Du ska vara en genuin kristen. Rakt igenom. Då är det ständigt samma. Du är likadan i församlingen som det är på jobbet, som det är bland kompisarna, du är i familjen. Du är samma person, det är för samma Guds ande som bor i dig. Eller hur? Eller hur? Ja, det är bra. Ja, jag har varit lite orolig här. Jag tänkte jag kanske få köra om en gång till. Vänta ni? Ni vet vad delmod du. När han hade predikat samma predikan 25 söndag så kom de fram och frågade mig en del. Det, det finns ju mer Guds ord. Visst, det vet jag. Så kör han 26 och 27 söndag också samma. Och så, men varför? Ja, jag gör det tills ni gör det, så ja. Det ord som används här om Kristi segertåg. Lyssna. Det här är hämtat från antiken. Det är hämtat från när någon härförare eller kung hade vunnit ett slag. Så tog man ledaren, kungen eller härföraren för det andra, band honom bakom kungens vagn och så fick han löpa någonting som vi har lärt oss som gatlopp. Så i detta segertåg fanns förloraren med. I detta segertåg som vi gör så finns förloraren med. Han ska visas upp. Han har förlorat. Vi ska inte vara rädda för honom. Han är besegrad. Det har ett relaterat bibelord till detta i Kolosser 2.15. Det står det om att han har avväpnat häskarna och makterna och gjort dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på korset. Amen. Så är du bara medveten om att du är befriad genom korset. Så är du med i hans tog. Och djävulen är besegrad. Du behöver inte vara rädd för honom. Du vill inte frukta för honom. Är du bara med i segertåget, då är han besegrad. För Jesus har fört oss ut ur fångenskapen och fört oss in i sitt liv. Amen. Vi ska sprida hans väldofen. Låt man få börja i andra innan. Så här. För det är ju så här, när vi kommer hem, om man har varit borta, så kommer man hem till bostaden. Eller när jag som grabb hade lämnat föräldrahemmet och drog iväg, studerade. och Så kommer man hem. Då var det något bekant. Man kände igen. Man kände den där hemluften, va? Man kände att man hörde hemma. och du kände den någon gång? Ja, yes, nu är jag hemma. Det var bara så att när vi bodde i Norrland, då var det ingen julig upplevelse att komma hem. Var, den här hemdoften var inte rolig. Det var inte på grund av att vi hade glömt soporna eller något sånt och de hade stått där möglat och, och ruttnat i sopinkeln. Det, det var inte alls det. Utan vi bodde grann med ett sulfitpappersmassefabrik. Och även ett sulfitpappersförbruk. Det var norra Europas största. Och ja, vi har ju uppe i Dalsland har vi ju det och vi har det uppe i Värmland i Bäcke. Bäcke fortsätter nog, ja, precis. Det är så där man stänger alla fönster i bilen, alla ventiler stänger av fläkten när man åker igenom. Det är bara att har man varit borta 14 dagar från sitt hem sommaren och där fabriken går för fullt och vinden har legat på. Då fick man försöka ta sig in. Öppna fönstret. Dörrar. Garderober. Vi hade kollegor i en annan församling där. De åkte hälsa på sina barn. När de kommer sin koffert öppna. Med kläderna i så sa de. Ni får inte ta in det här, ni de får hänga ute. Men det är undantaget. Det normala är att man känner Yes, nu är jag hemma. Här skrivs jag. Det är mina dofter. Det är någonting som är väldigt gott att få uppleva hemkänsla. Vår uppgift det är att låta den väldoften som finns i Guds församling sprida sig. Och väldoft är kanske inte alltid det jag känner i näsan utan den känsla jag kan få jag minns, jag tror det var 94 eller 95, jag har hållit på rätt länge Så står en man nere vid den dörrposten Innan vi hade tagit bort de här dubbeldörrarna där han lutar sig in en fredagkväll Vi hade haft ungdomssamling Från Salemkyrkan då Det måste vara ännu längre Det måste vara tillbaka på 80-talet var det 88-89 Står han där och lutar sig mot dörren och säger här känns det som om bönen dryper ur väggarna. Det är en bra känsla. Det är en bra känsla. Och min bön är att det fortfarande ska vara så att det är det människor känner de kommer in här. Här bor Gud. Här bor Gud. Vi är väldigt väldoft. Och det är inte bara genom att vi tar på oss ordre kolong eller någon parfym. Tvätta oss med rätt vål. Utan det handlar om en närvaro. Vår uppgift är att sprida närvaron i det här landet. Men Paulus säger någonting. Han skriver till församlingen i Galatien. Låt mig bara lägga det som en bakgrund. Inte som ett exempel att så är det i den eller den församlingen- utan så här var det i Galatieförsamlingen. Bara en kort vers. Galaterbrev 5 och 15. Men om ni biter och sliter i varandra. Se då till att ni inte slukar varandra. Det är hans korta, koncisa sätt att uttrycka sig på. Se till att ni inte försör er själva i det här. I andra Timoteber 2, 4 skriver Paulus. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det gör ingen nytta utan bryter bara ner dem som lyssnar. Alltså allt som har med konflikter. Vi vet vad vi pratar om för vi har kommit in i en församling som var full av konflikter för ett antal år sedan. Som var så splittrad Så man kunde inte gå på mötena om den ena gick så gick inte den andra. Och det, det, det ger ingen Guds väldoft. Det ger ingen Guds väldoft. Så uppstår det i en församling eller en gemenskap eller en bönegrupp. Eller... Då sprider vi inte Guds väldoft. Vi måste ta tag i det på en gång. Och nu ska jag komma till, vad är denna väldoft? Och vi ska vara iklädda Kristus. Vi ska vara iklädda Kristus. I Filippebrevet 2, 3 till 5. Sök inte konflikt eller tomära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var och så finns en uppräkning hur han var. Se till Se inte till ett eget bästa Utan också andras Jag har rätt Ja det kanske du har Men tappa inte kärleken du, man kan ha en församling Med rätt teologi Man kan vara rätt i allting Men man har tappat kärleken då blir jag hårt Då blir jag dömande Istället ska vi vara präglade av det som Galaterbrevet Längre fram i 50 kapitlet Från vers 22 säger Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid Tålamod, vänlighet, godhet, trohet Mildhet, självbehärskning. Sådant är inte lagen emot Och så står det i vers 24 det som tillhör Kristus ges har korsfästigt kött med dess lidelser Om vi har liv, gör man, låt oss också följa anden. Låt oss inte vara fåfänga. Inte utmana varandra och inte avundas varandra. När det här börjar börja ta tag i en församling. Att vi är präglade av andens frukt. Med kärlek, glädje, fri, tålamod och så vidare. Ända till självbehärskning. Då sprider vi ett väldoft. Då kommer människor och säger. Men se hur de älskar varandra. Eller vi sätter andra högre än oss själva. Då vänder vi på mycket av det som finns i den här världen. Vi ska inte vara präglade av världen. Utan världen ska bli präglad genom oss. Har vi tro för det. Ja, det är det möjligt. Jag ska säga det att frikyrkorörelsen hade inte vuxit till i vårt land om inte de hade ändrat läget i landet på 1850-talet 30, 40 och 50-talet höll på den här nationen på att supa bort sig det berättas om byar nere i Småland så där man inte brukade jorden därför att man kom inte ut och kunde inte se på hästarna. Man orkade inte, flaskan lockade för mycket. Men då kom väckelserörelsen och ja, nykterhetsrörelsen kom också arbetarrörelsen kom i den tiden. Men framförallt väckelserörelsen förändrade livet. Så människor började ta ansvar. Människor börjar se att med helt andra nyktra ögon, och börja ta tag i jorden. Börja bruka den på nytt igen. Och det här skulle jag kunna se från by till by. Från landsting till landsting. När jag jobbade uppe i Dalarna så berättade man om hur dryckenskapen i början på 1900-talet fullständigt på utplåna byarna. Och så kom frikyrkorörelsen Jesus började bli herre i hemmen och människor samlades i kyrkorna och tillbad den enda sanne guden. Så det som är kännemärket och det som ska vara doften, det är kärleken till Jesus. Kärleken till Gud, kärleken till medvandrarna, kärleken till det uppdrag vi har här. Det är underbart när man får höra vittnesbörd. Jag hörde ett vittnesbörd för en del år sedan. Jag får ta lite äldre vittnesbörd så jag inte plockar här från bygden. Då kan man bara var det han? Var det hon? Det här var inte någon av dem som du tänker på. Du känner inte den här personen. Men jag såg häromdagen på Facebook att hon hade bjudit sin man på fika på en brygga. När han hade lagt båten i sjön. Men du har inte Varken honom eller henne som Facebook-venson. Vi vet inget om det här. Men i alla fall, hon kommer härligt frälst. Har gått tandhögskolan. Kommer ut som tandsköterska. På sitt första jobb på folktandvården. Och helt plötsligt börjar hennes arbetsgivar och Vi har fått en helt annan person. En helt annorlunda person som alltid hjälper till, alltid är vänlig alltid tar ett extra tag men har du inte hunnit med disken då tar jag din också Ja, men du har barn hemma så du, jag min man kommer hem och tar hand om barnen så jag, när de så såväl hade det så småningom så stannar jag och tar hand om det du skulle ha gjort rättligen hela tiden var det så du kommer och säger vad är det med henne? jag hörde att hon tillhör redan församling jag vet inte om jag ljög lite granna Jag hoppas att jag inte gjorde det Jag tror inte det Jag sa Ja men det här är ju bara ett normalt krisigt liv Ljög jag? Nej förhoppningsvis inte jag säger Ja det är bra Vi löser lösa mig från det Alltså en församling som är präglad av kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sätter en prägel på en nation. Nu tänkte jag att det sätter prägel på en församling. Ja det är naturligtvis. Men det sätter också prägel på ett samhälle. Det märks på jobbet. Det märks i det profana livet. Att vi är annorlunda. Vi ska låta hans väldoft få breda ut sig. Och till sist jag ska det är lite för att säga så det, då tror ni att nu är det tre sekunder kvar. Amen. Nej, det var inte riktigt så snabbt. Det finns ett bibelord som vi oftast läses, eller läser i samband med vikslar. Ett fantastiskt bibelord. Men jag ska säga det det har egentligen ingenting med den kärleken att göra. Utan det har med den kärlek som ska råda i församlingen. Det här är ett församlingens bibelord. Första Korinther 13. Jag ska läsa bara verserna 4-7. till Hoppas du går hem och läser resten. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte det som är ont. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Till och från ibland så har jag tänkt att jag skulle vilja skriva en. Precis som man har ett vikseltal och, och löften man ger vid vixen, Så jag tänkte ibland. När man hälsar nya medlemmar välkomna. Skulle jag vilja ha en ritual för det? Här? Jag är inte så där jättemycket för ritualer egentligen. Men här. Där man får lova trohet. Inte mot församlingen utan mot Kristus. Och att den här kärleksprincipen från 1 Korinther 13 får vara det allt annat överskuggande. Och det kan vi bara genom Kristus. En församling som är fylld av detta. En församling som är präglad av det. Kommer sätta avtryck. Kommer sätta avtryck i det samhälle där vi finns. Kom ihåg att det som sker eller inte sker i en församling påverkar Mer. Det här jag har jag fått vittnesbörd om under den tid vi har jobbat i Litköping. Vi är ingen stor församling där. Vi är en, en jätteliten församling. Men när vi kom in där för nu snart 17 år sedan så jag har fått vittnesbörd från de som bor och arbetar i huset. Vi har fyra företag i huset med anställda. Och man möter dem regelbundet när man är där. Helt torsdagar. En dag säger en av männen som har ett kontor rakt under våra kök i församlingen där. Och sen, det måste vara något annorlunda nu än vad det varit förut. Och så gav han ett antal exempel. Vad var det som man inte tänker på? Och så pratade jag med hans son här häromdagen. Vars fru ska släppa ett av företagen och låta någon ny komma in där. Och sen. Det, det är så annorlunda. Ni, ni lämnar väl inte det här? Och när våra lokaler var omdiskuterade för början förra året och samfundet ville ta lokalerna ifrån oss. Ja, ni känner till det här. Så dagen efter, eller två dagar efter är vi där. Då ringer den här sonen mig och säger, kan du komma ner? Jag måste få fråga några saker. Och Jag går ner till honom och sen Gick där, får ni behålla lokalerna ja det fick vi det var ett mirakel som skedde i det där sammanträdet vi var på då säger han som inte bekänner sig som Jesu lärjungar. så säger han så här jag bad för det jag bad för det vi kan få vara med att sätta avtryck vi kan få vara med och prägla vi kan få bli en sån församling. Vi kan bli en sån kristenhet i det här området. Som man känner, yes, det vill jag Jag vill ha det. Ska vi be tillsammans. Herre, vi vill sätta avtryck i den här stan, i det här området. Vi vill, Herre, att din härlighet ska få fylla oss. Här att vi sätter dig som prio ett i våra liv. I allt. Herre jag ber för oss varenda en. Jag ber för dem som inte hade möjlighet att vara här idag också. Möt och välsigna dem i deras situationer. Herre jag ber för alla kyrkor och sammanhang i det här området. Herre låt oss vara med och prägla den här stan. Inte backa ur. Inte tro att det är omöjligt. Vi tror att det är möjligt för du är större än det som är i världen. Prisat var ditt namn. Välsigna oss. Och i avslutning av den här gudstjänsten jag ber dig. Amen.